0: Buen día, gracias por estar en el episodio de hoy de Ya Fuimos Luz Podcast. ¿A veces sientes que estás en una montaña rusa emocional que no puedes parar? ¿Has notado que eso ha afectado a tus relaciones interpersonales y a tu relación contigo? Pues te entiendo, porque a mí también me pasa. Pero hoy vamos a ver qué podemos hacer para tratar nuestros cambios emocionales desde la aceptación, el respeto y el amor permitiéndonos sentir y sin caer en el falso positivismo que se expone en las redes sociales. Mira, todos somos uno. Y partiendo desde ese principio, podemos decir que todos estamos conectados con todo. Es uno de los grandes misterios de la vida, pero tenemos mucha conexión con la naturaleza, con los animales, con las estrellas, con el universo. Porque como decía Rafael Lechowski en una canción, eres un átomo en cuyo interior cabe el universo recuerda cómo es arriba, es abajo, cómo es dentro, es fuera... Y todos nos regulamos a través de los ciclos circadianos. Por eso, muchas veces al inicio del otoño y del invierno, o en los países donde no hay mucho sol, se producen cambios emocionales por la disminución de la serotonina. Pero también se producen cambios emocionales por muchos otros factores, sobre todo por el estrés, la ansiedad y la desconexión interior que nos producen algunas situaciones externas que no sabemos manejar. Si no atendemos a las emociones y a la salud mental, estos procesos de transición pueden despertar malestares, evocar en enfermedades y producir incomodidades que antes no existían en nuestro cuerpo de manera consciente o inconsciente. Y una buena guía para entender todo esto es la biodescodificación, que cada vez más se muestra evidencia y se emplea junto con terapias psicológicas. Cuando nos desequilibramos a nivel mental y emocional, los daños aparecen en nuestro cuerpo. Una de las manifestaciones aparentemente más obvias puede ser la tristeza, la histemia y la depresión, o cambios en la digestión, candidiasis, disbiosis, fatiga crónica, fibromialgia, etc. Una de las maneras de trasmutar la tristeza es la creatividad. Recuerda que todos somos creativos en esencia, solo que algunas personas han explotado más esta faceta y otras menos, pero todos tenemos el poder de crear y la capacidad de cambiar la neuroquímica de nuestro cerebro. Piensa que tienes una gran farmacia en la cabeza, solo que no sabes usarla aún. Nuestro cerebro tiene millones de células cerebrales que a su vez establecen miles de conexiones de manera individual, y a cada segundo ha realizado un millón de conexiones nuevas. La eficacia de la contemplación reside en que al observar, escuchar, respirar correctamente, tocar algo, nuestro cerebro transforma esa vibración en información comprensible para nosotros y a su vez nos provoca un sentimiento. Así que el primer paso para aprender a tratar nuestros cambios emocionales es darnos cuenta de que somos capaces de canalizar todas esas emociones más tensas y transmutarlas en algo que nos haga sentir mejor, a la vez que adquirimos ese aprendizaje. En este punto, la evidencia científica ha demostrado que tener una rutina nos ayuda a estar más enfocados, conseguir más nuestros objetivos y sentirnos más plenos y realizados. Investiga sobre los hábitos atómicos. Es un libro que la verdad nos ha cambiado la vida a miles de millones de personas, y te juro por experiencia que funciona. Es normal que al principio cueste, pero si aguardas y te mantienes pasito a pasito, verás cambios significativos muy pronto. También es muy importante aprender sobre el poder de las palabras. Hay un libro que se llama Metáforas de la vida cotidiana, que explica cómo la manera en la que hablamos condiciona la manera en la que se forman nuestras creencias, nuestros paradigmas, y también hay otro que se llama El poder de las palabras de María Alonso Puig que habla de cómo los cambios mínimos en nuestra manera de hablar y escuchar pueden mejorar sustancialmente nuestro estado de ánimo y las relaciones con los demás. Un ejercicio muy práctico para llevar a cabo todo esto es la contemplación hablada. Si nos dedicamos 10 minutos al día, 5 a practicar la contemplación y 5 a reflexionar en voz alta, aunque estemos a solas, iremos viendo unos cambios muy importantes. Con el tiempo puedes ir aumentando el tiempo que le dedicas a cada parte de la práctica y también seguirás viendo los cambios. Es muy muy importante, sobre todo, cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque no es lo mismo decir soy una mierda que me siento mal o estresado o soy lo peor a ah, me siento um, decepcionado o decepcionada con esto. Es muy 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 importante. El siguiente ejercicio es que escuchemos más a los demás y hablemos menos. Cuando quedes con alguien, practica este ejercicio. Esto nos ayuda a evaluar si somos positivos con nosotros y con el entorno. Y además nos ayudará a aprender la escucha activa, que es una virtud que muy pocas personas tienen hoy en día. Gracias al ego, a la desconexión y al ritmo de vida tan rápido que llevamos. Por otro lado, la creatividad emana de la relajación. Para relajarnos no es necesario, aunque sí muy pero que muy recomendable, meditar exclusivamente. También cuando nos reímos, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando besamos, cuando nos abrazamos, cuando bailamos, cuando dibujamos, cuando cantamos, entramos en un estado de relajación y flow que nos conecta con partes más elevadas. Cada persona tiene la suya, así que no te preocupes que seguro que hay una para ti. Pero entiendo que cuando hay enfermedades más graves, esto cuesta más. Sobre todo si te sientes muy, pero que muy mal físicamente también. Y lo entiendo porque a mí me pasa cada vez que tengo una recaída. Son muchos años enferma, cuando empiezas a mejorar con un nuevo tratamiento, tienes muchas esperanzas, te sientes muy bien, confías en el proceso pero cuando hay una recaída te sientes muy mal, pues no pasa nada. Es precisamente en esos momentos en los que debemos soltar lo que tengamos dentro compartiéndoselo a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia o a nosotros mismos a través de la escritura, por ejemplo. Lo canalizamos y cuando nos hayamos vaciado ponemos en práctica todo lo que acabo de compartirte. Recuerda que la sanación de tu cuerpo físico y mental es un trabajo en equipo con tus médicos y con tus psicólogos si es que vas. Y si no vas, te recomiendo que lo hagas. Pero la sanación de tu alma y la reconexión contigo solo te corresponde a ti. Todos los cambios que queremos ver en la sociedad y en el planeta comienzan por cada uno de nosotros. Así que recuerda, cuanto más amor das, mejor estás. Y cuando tú cambias, todo cambia. ¿Y tú? ¿Cómo manejas tus cambios emocionales? Cuéntamelo en los comentarios de YouTube o de Instagram si me escuchas desde esas plataformas o respondiendo a la pregunta de Spotify si me escuchas desde allí. Gracias por tu tiempo y atención. Que tengas un feliz día. Abrazos de luz.